0: 0 Tabus 0 Monotonia 0 Limites 0
1: Preconceitos.
0: Olá, ouvintes da Rádio Zero. Espero que esteja tudo bem convosco. O meu nome é Marco e hoje estou aqui com a Joana. Bom dia. E o Nick. Olá. De Rádio Eco. Como é que vocês estão hoje?
1: Bastante bem, um, sim, tive las e gostei muito delas.
0: Hum.
2: Eu também estou bem e estive a acompanhar aqui o assunto que se vai falar
0: né hoje, hum. basicamente. E o tema que vamos falar hoje é um tema bastante mediático, porque vamos falar do projeto de educação LGBTI, por parte da Rede Ezeco. Então, e o que faz a Rede Ezeco?
2: A Rede Ezeco é uma associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexos e apoiantes, que tem dois focos. Um é fortalecer a juventude LGBTI, que poderá estar fragilizada com o estigma e preconceito que herdamos na sociedade. E o outro é sensibilizar a população em relação ao preconceito, ao estigma e aos estereótipos associados ao que é ser lésbico, gay, bissexual, trans e intersexo. Quando foi formada? A Redeseco foi formada oficialmente em 2003, embora tenha, o projeto tenha nascido no Fórum em 2002.
0: E o que é esse fórum?
2: O fórum da Rede Eco é uma plataforma online que em 2002 surgiu porque a internet permitiu com que as pessoas fossem lésbicas, gays, bissexuais, trans ou intersexo, ou que tivessem dúvidas, pudessem falar abertamente sobre estas questões sem revelar a sua identidade uh, anonimamente porque há um estigma associado em relação a estas questões e as pessoas nunca sabem se poderão contar plenamente com, com a ajuda do, dos pais, ou dos professores, ou dos amigos, e este fórum surgiu para responder a estas necessidades.
0: E quando nasceu então o projeto de educação?
2: O projeto de educação LGBT da Rede Ezeco nasceu em 2005, como um projeto piloto, através da Fundação Europeia da Juventude, do Conselho da Europa, e o projeto piloto continuou até hoje, fazem cerca de 14 anos. E basicamente consiste na ida a escolas, essencialmente, ou qualquer outra entidade que nos convide, para que moderemos sessões de debate e de informação e de esclarecimento e partilha sobre as questões de orientação sexual, identidade e expressão de género e características
0: sexuais. Porquê é que então acharam importante fazer essas sessões no meio escolar?
2: Consideramos importante fazer sessões destas no meio escolar porque existe na escola uh, bullying homo e E o bullying resulta de, do medo. E o medo resulta da ignorância. E quanto menos conhecimento nós temos sobre realidades diferentes às nossas, ou pelo menos da maioria, uh, mais medo e mais ódio se pode gerar contra estas realidades. E por isso é que quanto mais conhecimento houver maior tolerância, ou é o um melhor caminho para haver mais tolerância, igualdade e respeito no meio escolar. E porque a escola é um espaço onde a juventude passa uma grande parte do tempo. Passando lá uma grande parte do tempo, é importante que toda a gente lá se sinta segura. E a maior parte da juventude LGBTI não se sente, embora, felizmente, tenha havido um progresso, continuasse a não ser a uh, 100%. E é importante nós caminharmos para uma sociedade mais igualitária. E estas sessões procuram responder isto. O outro motivo é porque, embora este, esta temática esteja incluída no plano de educação de sexualidade e de cidadania, uma grande parte dos professores que nos convidam nos informam que não têm o conhecimento suficiente para abordarem esta temática de uma forma mais específica e porque como o nosso foco é a educação entre pares, porque somos jovens a falar para jovens, quando trazemos partilhas pessoais de situações em concreto é muito mais produtivo e poderá ser muito mais prático e cria mais empatia por parte da turma ao perceberem que ok, existe esta, esta pessoa que está aqui à minha frente que ou é lésbico, ou é gay, ou é bissexual, ou é trans, ou é intersexo, ou é apoiante e que conhece alguém que seja e que presenciou esta determinada situação ou viveu esta si- determinada situação que leva a juventude a-, a ouvir estas histórias, ganhar mais empatia e ter a noção de que, ok, se calhar se eu disser paneleiro alto achando que não estou a ofender a pessoa que me está a ouvir Provavelmente haverá outra pessoa à minha volta que está a passar por dificuldades porque já houve paneleiro várias vezes como um insulto noutros contextos e que esta pessoa em si, ela é ou lésbica, ou gay, ou bissexual, ou trans, ou intersexo e que a palavra paneleiro ou quem diz paneleiro pode dizer fufa ou pode dizer ou indeciso, ou vira casacas, ou aberração e estes termos todos têm um impacto na pessoa e que pode contribuir para o estigma associada à,
0: ao fato desta pessoa pertencer a uma minoria sexual. Então, Caul, não só para ensinar jovens, mas também os professores, às vezes, e diretores e todas as pessoas que virem assistir às vossas sessões de debate.
2: Sim. Se houver... Felizmente, a maior parte dos professores que nos convida já tem uma noção do, do conteúdo que se vai uh, apresentar e aprendem mais do ponto de vista técnico, embora do ponto de vista mais conceptual já tenham a noção. O que acontece é que quando há professores que participam na sessão por, por mera curiosidade aí sim, obviamente, que aprendem e também não disse que estas sessões não são só exclusivamente para o meio escolar. Também estamos disponíveis para realizar as sessões em qualquer meio desde que uh, recebamos o convite.
0: nos acompanhar então pelos processos para conseguir que a Renda Ezequiel vá criar uma sessão de debate em, no meio em que eu seja interessado. Sim.
2: Uh, qualquer escola, qualquer empresa qualquer associação, qualquer coletivo qualquer, qualquer entidade pode nos convidar por e-mail que é o EducaCal, que é educação sem cedilha e sem til arroba rea.pt de basta enviar um e-mail a dizerem que têm interesse em fazer uma sessão e nós uh, agendamos a sessão idealmente com cerca de 10 a 14 dias de antecedência e deslocamos a qualquer parte do país para realizar a sessão
1: por acaso, o que estava a dizer há bocado da parte de porque é que era importante falarmos isto num no ambiente escolar? Eu acho que, falando com uma pessoa que uh, teve a minha educação aqui, aqui neste país, não é? Um, que uma coisa muito importante é só o falar já, já faz sentir-nos um bocado mais normais, porque, por exemplo, nas minhas aulas de educação sexual, como estavas a dizer, nem sempre este assunto é abordado, e, por exemplo. Uh, nós estamos a falar de como é que uma pessoa se deve proteger durante o sexo e na realidade o que se falou foi uh, pênis vagina, preservativo e os gajos têm maior probabilidade de ter sida e foi isso que se abordou e eu até considero que a minha uh, a professora que estava a falar daquilo era bastante educada e parecia bastante fixe mas uh, é basicamente isto que se fala não, não se vai muito além disso e um, sinto que quebra muito o tabu eu sinto falar destes assuntos num ambiente escolar Faz sentir com que existem. E porque eu sinto que tive de ir procurar essas coisas por mim própria na internet. Eu lembro-me de uma altura da da minha vida em que eu nem sequer sabia que lésbica, nem gay, nem trans, nem essas palavras todas, que existiam essas palavras sequer. E hum, acho que se eu tivesse ouvido isso na escola, isso teria melhorado muito a minha vida. E por isso é que eu agora também gosto de poder ir às escolas e fazer essas... Ver nas, nas pessoas o quão... Um, se estão a sentir representadas ou qual estão a, a sentir que estão a ouvir informação pela primeira vez e que estão a gostar.
2: Outra vantagem destas sessões também é porque o modelo que nós usamos é a educação não formal. A educação não formal é diferente da educação formal no sentido que temos um plano só que ele não é rígido. Não temos de seguir às riscas o que é que está estabelecido no plano. Adaptamos-nos conforme a exigência do público. Se a turma precisa de falar muito mais sobre o impacto do insulto, focamos uh, neste, neste aspecto. Se a turma não 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 tem a questão do insulto bastante presente, mas sim quer falar sobre questões mais técnicas, como por exemplo uh, como é que o que é que sim, o que é que aconteceu com a lei de, de autodeterminação que foi aprovada em 2018. Se querem falar sobre estas questões, nós aprofundamos estas questões. Ou seja, temos uma série de temáticas, só que, só abordamos as temáticas conforme a necessidade da turma, porque puxamos muito debate, puxamos muita interação. E é a primeira vez que turmas, as turmas, ou pelo menos uma grande parte das turmas onde eu já participei, ou do feedback que já recebemos dos professores, uma grande parte deles, dizem que é a primeira vez que abertamente puderam falar sobre estas questões que também são consideradas um tabu na sociedade.
0: Os alunos normalmente mostram se recetivos a essas sessões? Essa pergunta é muito interessante. Uh,
2: sim, felizmente sim, por causa da forma como conduzimos o modelo de educação não formal ao puxarmos o debate, tendencialmente faz com que os alunos se mostrem bastante receptivos, porque na maior parte das sessões em que eu já participei, e Joana, não sei, acho Hum. que em que tu também participaste, a maior parte das sessões acaba com o intervalo, né, o horário do, do intervalo, e os alunos não querem sair, porque nós temos uma outra componente que eu não falei na pergunta anterior, que é a última componente e a mais importante se calhar, que é o momento de partilha, em que nós... deixamos cerca de um terço da sessão, ou 30 minutos, conforme o que for, o tempo disponível, em que entregamos um papelinho para cada pessoa na sala fazer qualquer pergunta, ou perguntas, pode ser uma ou mais, anónimas. E tentamos responder as perguntas todas naquela sessão. É um boião de perguntas anónimas. E estas perguntas podem ser sobre qualquer coisa, questões pessoais, podem ser sobre algum assunto que não se falou durante a sessão ou algum assunto que se falou durante a sessão mas que tenham ficado dúvidas ou então dúvidas que as pessoas já tinham e mas tinham vergonha de perguntar ao público e nós tomamos muito cuidado com as perguntas porque temos em atenção certas perguntas que poderão parecer de gozo como por exemplo se alguém disser o meu nome é Carlos e sou gay mas não sei como me assumir para a minha turma uh, isto nunca é lido desta maneira porque não sabemos também se efetivamente é verdade que há um Carlos que não sabe assumir para a turma ou se foi alguém que decidiu gozar com alguém que se chama Carlos na turma e por isso é que escreveu esta esta pergunta assim.
1: Sim, e de qualquer das maneiras também tentamos sempre, de da forma, de despersonalizar uh, as perguntas quando são sobre a própria pessoa que escreveu. Uh, por exemplo, se alguém pergunta... Um, como é que eu assumo os meus pais nós perguntamos sempre como é que alguém poderia se assumir aos seus pais ou, ou sempre dessa maneira porque hum, apesar de estarmos lá a falar destes tópicos e a, a desmistificá-los dessa maneira, nunca queremos pôr alguém numa posição que uh, pode ser um bocado negativa para essa pessoa porque de facto há muito bullying nas escolas, homobi e transfóbica e não podemos pôr as pessoas assim dessa forma em risco, mas por exemplo da, da receptividade um, Todas, todas as turmas em que eu já fui... Ficam sempre... Eu já tive uma turma em que ficaram... Tinham hora de almoço a seguir... E acho que era um dia que era uma feira na escola... Então ninguém tinha aulas... E eles ficaram literalmente duas horas na sala de aula extra... A sessão era de uma hora e meia já... Ficaram duas horas... Que era o tempo até a próxima turma chegar... Para ter também uma sessão... Uh, porque queriam que eu contasse todas as minhas histórias de vida... E tudo o que eu já tinha passado... E eu sei certa altura já nem sequer tinha coisas para dizer mas só estavam de gente tipo não, conta mais eu, eu não sei o que mais contar eu já vos contei a minha vida toda um, mas eles continuavam de gente tipo ah, mas eu quero saber gente, tipo, conta uh, como é que foi para os teus pais como é que foi com as tuas irmãs como é que foi com os com teus avós contaste ou não um, como é que foi com a tua primeira namorada como é que foi com uh, porque vê-se mesmo a uma curiosidade que eles têm e o, o que eles querem saber e um, como nunca falam daquilo nunca podem falar sobre aquilo abertamente e depois já me vieram falar, depois de, depois de eu ter saído um, de um dia de fazer sessões, já vieram falar comigo sobre, uh, vieram até comigo fazer, fazer mais perguntas sobre, ah, eu tive com uma X pessoa e agora não sei se sou gay, não sei se sou bi, o que é que eu sou? E depois a minha resposta é sempre tipo, tu és o que tu quiseres, não é? E, mas mostra-me aquela necessidade deles de quererem saber e de conhecerem-se e, e explorarem-se. E como não tem essa abertura no resto de, das atividades escolares, normalmente, é o único sítio que eles podem fazer aquilo e por isso é que nos prendem lá quase, não contra a nossa vontade, não é? Uh, para falar sobre as coisas.
2: Sim, no fundo, o facto de poderem falar abertamente é uma novidade para eles. Uhum. O facto de puxarmos o debate em si sobre uma temática tão sensível acaba por ser bastante aliciente e cativa, porque é raro haverem haver espaços assim que se possam, possam falar abertamente sobre questões que são tabu na sociedade. Na última ação que eu fiz também aconteceu isso. Eu tive uma turma do 11º ano, e a professora disse, olha, já tocou, vamos ter que terminar a sessão. E a turma própria que me pediu para continuar e que a professora podia ir embora, mas que <risos> eles ficavam a ouvir durante o intervalo. Nós ficamos durante o intervalo, continuámos a responder algumas perguntas e foi a turma toda, toda, uh-huh. porque a professora disse quem quiser pode sair e a turma toda ficou... E eram cerca de 24 ou 25 alunos do 11º e ainda queriam que fôssemos para a aula seguinte porque a turma ia falar com a professora da aula seguinte para continuarmos a dar a sessão. Só que depois quando foram falar com a professora, a professora disse que não, não pode porque vocês têm teste a seguir e então como têm um teste a seguir não assim não, hipótese, vocês, não fazer, fazer o teste sim. Não, 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 Mas... o teste a seguir não na aula em que iam fazer, ah, não... tinham fazer sim, sim, revisão sim, sim. sim, também podiam não fazer
0: revisão sim.
1: Teste.
0: <risos> Muito mais importante claro. Mesmo com uma resposta bastante positiva por parte dos alunos e com sim. todo o vosso cuidado para não darem a pôr respostas ao debate na boca dos estudantes sim. Tem, uh, o, projeto, o projeto de educação tem se tornado agora recentemente bastante mediático Conseguem explicar-me então Pois
2: tem, e isto surgiu no dia 7 de março quando fomos a uma escola ao Barreiro e nesta escola a escola enviou um pedido de autorização aos pais em que que, que este pedido de autorização para a participação por parte dos alunos, que era opcional foi publicado por um dos pais que não concordava com este tipo de sessões e este, tipo de, este post foi partilhado por, muitos outros, por muitas outras pessoas que também não concordavam com este tipo de sessões por não terem conhecimento do conteúdo destas sessões. E chegou à esfera política em que havia políticos a partilharem também esta questão de forma bastante pejorativa e sem qualquer conhecimento do que é que, o que, é que as sessões são efetivamente. E atribuíram um, uma descrição à, às sessões caracterizaram como é que as sessões funcionavam sem nunca nos terem contactado. E isto tem afetado negativamente a imagem do projeto porque quase todos os dias desde o dia 7/8 de março tem saído notícias sem haver qualquer espécie de contacto ou informação adequada com a Rede Azeco para terem efetivamente o conhecimento. Só recentemente é que houve dois pedidos de, de dois jornais para fazerem reportagens sobre as sessões só que para fazermos isso nós temos que ter a autorização da escola e isto também não é fácil por isso até agora ainda não foi possível mas isso está a caminho porque para bom jornalismo é importante ouvir em todas as partes e o que tem acontecido até agora é que quase ninguém tem ouvido o nosso lado por isso também queria agradecer o QSP para <risos> <risos> por nos darem esta voz e esta plataforma para podermos falar sobre isto, porque tem sido um assunto bastante polémico sem sequer alguém ter a noção do que é que a gente faz.
1: Eu acho que o, o que contribuiu também para, esta, para este mediatismo todo é o facto de as pessoas exaltarem-se facilmente quando ouvem as palavras LGBT. Aliás, uh, no post que, que esse primeiro pai partilhou, estava literalmente ap, um, apontado o que é que queria dizer LGBT, a caneta vermelha, como se fosse um filme de terror, a sangue escrito na parede a dizer tipo lésbicas, gays sexuais, depois tipo traves- não sei se eles escreveu travestis ou transexuais mas pronto um, e sim, depois isto aqui depois é as pessoas, eles ficam é o desconhecimento que pensam que vamos às escolas fazer com que as pessoas fiquem gays ou Sim, é, hoje é... o
2: Ricardo Araújo Pereira uh, fez um, um pequeno comentário muito engraçado que é, uh, o Ricardo disse assim Pá, eu estou preocupado porque eu acho que o, o político que fez o post uhum. está preocupado com os alunos e acha que as associações que vão às escolas levam um folheto em que dizem quer cheguei? E os alunos, hum, se calhar é esta a escolha que eu quero fazer para a minha vida profissional e que o deputado está <risos> com medo que isto aconteça.
1: É sim, também às vezes uh, uh, Por exemplo, na minha escola do básico uh, Foi lá a polícia Falar sobre, tipo Vários temas, tipo violência doméstica Drogas, foguetes até Tipo, foguetes ilegais Explosivos <risos> e cenas uh, por, ca- por causa do carnaval e não queriam que acontecesse É tipo, é, existem Estas todas uh, iniciativas de sensibilização E nunca ninguém, pergun- nunca ninguém diz Ah, é porque eles querem que as pessoas fiquem polícias Sim tipo,
2: Outra componente também tentado iniciou a polémica foi a questão dos donativos.
1: Uhum. Uh,
2: a Rede é uma associação 100% à base do voluntariado. 100%. Não temos ninguém que não seja voluntário na associação. E por isso nós precisamos de uh, financiamento. E temos financiamento parcial neste momento por parte da Comissão de Igualdade de Gênero, da Secretaria de Estado de Igualdade de Gênero. Que felizmente nos financia para muitos dos projetos, só que nem o financiamento não chega a cobrir a totalidade dos custos. E por isso é que sempre que uma escola nos contacta, nós falamos sobre um donativo opcional e que as escolas opcionalmente podem fazer um donativo ou não, emitindo e passamos nós um recibo de qualquer donativo que seja feito. Mas se a escola não tiver a possibilidade de fazer qualquer donativo, as sessões acontecem à mesma. Gratuitamente. Nós fazemos sempre questão de referir isso. E isto foi outra polémica porque, de novo, pela desinformação, a divulgação desta polémica diz que nós estamos a cobrar dinheiro ou a exigir um financiamento por parte dos alunos e das escolas, enquanto que isto é sempre, 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 100% opcional.
1: Sim, e também... Um, todo o princípio da educação em Portugal do ensino público é que as pessoas não devem pagar pela educação, a educação é um direito e então toda a gente deveria poder aceder a este e também é dos nossos, está dentro dos nossos princípios que queremos que um, toda a gente possa aceder, a estar nas nossas atividades e no, possa assistir ao projeto de educação às nossas sessões, porque também não queremos de forma nenhuma barrar alguém de, de estar lá se de facto quer e se nos convidam Não vamos criar barreiras nenhumas sobre 50 cêntimos ou não, ainda por cima. Sim. E sim.
0: E que género de perguntas costumam fazer os vossos alunos?
2: A mais comum que costuma acontecer é como é que tu descobriste que és homossexual. E aí eu basicamente explico um bocado do do meu processo do coming out. E isto é é muito giro porque eles nunca ouviram, ou uma grande parte deles nunca ouviu, como é que uma pessoa se sente Ao se perceber que pertence a uma minoria sexual, e qual é que é, pelo menos comigo, foi um momento assustador, porque eu nem sequer tinha conhecimento do que é que era ser gay, e é a primeira vez que cai a ficha a muita gente que é pá, é verdade, isto poderá ser um drama para uma pessoa que nem sequer pode falar com outras pessoas sobre isso.
1: Eu acho que é é muito tipo: durante a ação, às vezes não dizemos o que é que nós somos, tipo, como é que nós nos identificamos e depois eles ficam o tempo todo a morrer de curiosidade então eles perguntam sempre uh, se nós não tivemos dito durante a sessão perguntam sempre okay, qual é a nossa orientação sexual o nosso género isso tudo e um, a parte em que respondemos eles ficam todos calados a ouvir é, é.
2: sim, é giro e também é giro porque já aconteceu em algumas sessões eles dizerem que olhem, nós sabemos que Nós podemos vos perguntar, mas nós não não vos vamos perguntar qual é que é a vossa orientação sexual ou identidade de género porque isso não nos interessa. Isso já revela bastante maturidade. Isso só tem acontecido ultimamente porque nas primeiras sessões que eu fazia em 2013, 2014 todos eles perguntavam sempre. Ultimamente tem sido um bocadinho menos.
1: Eu por acaso isso nunca me aconteceu. Não? Eles realmente querem sempre saber. Ok, ok. No máximo eu digo quando chegamos a um bocado uma conclusão de que as pessoas não conseguem ver logo como, quando é que uma pessoa sim. é LGBT uh, chegamos à conclusão também que só sabem quando a pessoa diz uhum. e como é que a pessoa diz? Quando fazem uma pergunta e depois eu fico, vocês querem fazer a pergunta e eles, uh, a maior parte diz sempre tipo sim, depois tipo, diz, bem, tipo, o que é que tu és? E uma vez uh, até, ainda nem sequer estávamos na parte do, das perguntas anónimas e um rapaz tipo foi super tipo, parou tudo e ele o que é que tu és? Tipo, a gritar então e quando,
2: quando isso acontece comigo, eu pergunto, ok, muito bem. Efetivamente se calhar né, a forma mais eficiente de saber o que é que uma pessoa é, é perguntando. Agora eu sou obrigado a responder esta pergunta? E a turma toda felizmente diz que não. Eu porquê? Ah, porque faz parte da tua intimidade. Exato, mas como faz parte, como estamos aqui nesta sessão a falar sobre estas temáticas, eu posso-vos dizer aquilo que eu sou. Mas não estão já. <risos> e aí eles ficam mesmo irritados Mas é uma forma de brincar com eles E que, que gera-se humor E isto é muito positivo nestas sessões uhum. Eu uhum. acabo por contar na, na parte das perguntas Ou mesmo antes das perguntas Para não fazer com que as perguntas deles Sejam, sejam só exclusivamente O que uhum. é que tu és? Eu quero que eles façam as perguntas mais avançadas Como por exemplo que, Para além de como é que descobriste Como é que tu te sentiste quando ouviste aqueles nomes todos Que nós estávamos a dizer para tu escreves no quadro? ou então como é que os teus pais e os teus amigos reagiram
1: uhum. eu acho que a melhor pergunta que eu já tive mas assim mais avançada digamos assim foi uma pessoa que, juro eu nunca vi ninguém pensar tanto numa pergunta porque normalmente escre- escrevem só uma coisinha qualquer. Sim. e aquela pessoa realmente escreveu uh, e perguntou mesmo que discriminações e que violações dos direitos humanos é que pessoas LGBTI um, enfrentam no seu dia a dia e hum. nos, um, à volta do mundo e eu fiquei simplesmente uau, wow, ok, tu pensaste e hum, mostra muito aquela coisa de as pessoas às vezes não sabem bem onde ir buscar a informação não sabem como informar-se ou às vezes Google não é suficiente, não é?
2: Para além das perguntas pessoais também fazem perguntas técnicas né sobre o que é que é pansexual ou sobre a questão da identidade de género as cirurgias há imensas perguntas que fazem também obviamente que há as perguntas de gozo gostas de levar no rabo ou quem é que faz o papel de homem, quem é que faz o papel de mulher, e também as, as perguntas, ou, ou, aos aos papéis em que não há pergunta nenhuma e simplesmente dizem obrigado pela sessão, gostamos imenso da vossa participação, uhum. uh, sejam felizes. E também há situações que são bastante delicadas em que uh, os professores vêm falar connosco para falarmos com certos alunos que precisam de falar connosco porque não se sentem confortáveis para falar com mais ninguém. Ou outras situações onde vêm alunos ter connosco no final das sessões de lágrimas nos olhos porque ficaram bastante sensibilizados com a discriminação toda que existe e agradecem-nos imenso. Isto aconteceu-me duas vezes este ano em que numa sessão estava uma pessoa que ao ouvir estas histórias ficou bastante sensibilizada, emocionada e noutra uh, veio uma pessoa no final da sessão a chorar, a agradecer-me pela pela coragem que tivemos ao falar abertamente sobre temáticas que em alguma fase da nossa vida já nos deixaram bastante desconfortáveis
1: Sim, eu por acaso eu ouvia sempre essas histórias ainda estive outras pessoas que havia alunos que vinham a chorar no final e a pedir abraço e isso tudo mas nunca tinha acontecido até para aí há um, um mês passado em que de repente fui a duas sessões na mesma semana e nas duas sessões tive pessoas a chorar no final e eu eu, eu nem sequer sabia bem como reagir, estava só tipo eu não vou chorar também, é na boa, porque é, é mesmo ver empatia na cara deles e também não só empatia, por exemplo, uma das pessoas era uma pessoa uh, trans que estava super no, no início da transição e nós falámos imenso de género e transição e, e isso tudo porque sabíamos que essa pessoa estava na turma, não sabíamos quem era, mas a pessoa tinha-nos pedido para falarmos mais sobre esses temas nós falámos muito sobre isso e a pessoa veio a chorar no final, abraçámos e, e depois na outra também uma pessoa que Uh, também já tinha passado o tempo da ação um, ainda estavam lá tipo, metade da turma dentro e a certa altura ela teve de levantar-se porque tinha um autocarro. E, e tipo, ela, a, ela a chorar, a sair da porta e a dizer adeus, obrigada, e eu super tipo, queres um abraço? E ela, não, não, é não boa. E, e, e eu fiquei super tocada. E,
2: um... e o feedback dos professores depois de verem isto tudo é bastante positivo e ficam bastante contentes porque porque primeiro dizem que não estavam à espera que a turma ficasse tão interessada na sessão ao ponto de pedirem para continuarmos e, em segundo lugar porque falámos sobre assuntos que mexeram mesmo com eles de forma muito positiva por isso eu acredito bastante neste projeto estou muito contente por estar nele uh, tenho a imensa pena da polémica que esteja a ser gerida à volta mas ao mesmo tempo sinto que isto nos dá mais força e Como eu acredito que estamos a fazer aquilo que é certo, acredito que isto vai seguir e prosseguir positivamente.
0: Podes-nos descrever então como acontece uma sessão?
2: Muito resumidamente, a sessão é composta por, sensivelmente, dois terços de debate e um terço reservamos para o boião de perguntas anónimas. Na questão do debate, tentamos procurar... Guiar um debate mais à volta do, do peso que certas palavras preferidas na sociedade podem ter, sobre a explicação do que é que é o conceito da orientação sexual, o que é que é a, a identidade de género, o que é que é a expressão de género. Uh, tentamos relacionar todos os conceitos, mas ao mesmo tempo fazer perceber a individualidade de cada um destes conceitos, através de exemplos, através de partilhas e através de perguntas que faz com que a turma chegue a alguma conclusão. Na parte do do boião das perguntas, durante a sessão poderá haver momentos em que nós revelemos questões mais pessoais que que estejam de acordo com a sessão e nesta parte do boião das perguntas podem fazer perguntas pessoais ou dúvidas que tenham ficado em relação à sessão ou outras dúvidas que tenham vergonha de fazer à frente de toda a gente e que neste boião podem perguntar anonimamente.
0: Não é fora do comum para mim quando estou a, a acompanhar tipo, interações entre pessoas de famílias e pegarem, chegarem ao pé do bebê e dizerem, ah, este rapaz é tão bonito, quando crescer vai-se fartar de partir corações e vai ter todas as rabarigas atrás dele. E é aí que eu noto alguma hipocrisia, talvez, com as pessoas que estão a dizer que este projeto está a endocrinar nas crianças, tipo ideias para elas serem gays ou então, des- para alguma maneira, eu Concordam com esse ponto de vista?
1: Eu acho que sim, é porque passa muito pelo facto de estamos numa sociedade que assume que toda a gente é heterossexual, que toda a gente é cisgênero, ou seja, para quem não sabe se é uma pessoa não trans, e que, para além disso, todos os papéis de género que as pessoas têm de cumprir com eles e todas as normas sociais têm de ser cumpridas e também são assumidas que são cumpridas. E acho que o que nós fazemos não é fazer com que as pessoas vão fora dessas normas, Uh, o que nós tentamos fazer é que as pessoas vão fazer o que uh, sentem que, um, tipo, vão ser elas próprias. Que se querem fazer uma coisa, vão fazer essa coisa, não é? Dentro dos limites da lei, <risos> digamos. Não estou aqui a dizer para fazerem crimes, mas uh, se querem estar com, com alguém, que estejam com essa pessoa, se com sentimento, não é? Uh, mas. E também que se expressam, que expressam de uma maneira que, que sintam confortável, porque há muita gente que, um, por exemplo, aquele estereótipo de os rapazes não podem chorar, uh, as raparigas são uh, têm de gostar de balé e não podem gostar de, de hip-hop, sei lá. E um, nós vamos falar exatamente sobre balé e hip-hop nestas sessões, mas uh, falar sobre como as pessoas devem fazer o que quiserem.
2: Obrigado, Joana, por ter tomado <risos> a iniciativa de responder, porque eu estava mesmo a pensar sobre esta pergunta. Uh, hipocrisia por
0: parte das pessoas que criticam estas sessões? Sim, eu diria que alguns dos comentários que eu vi sobre este assunto mostravam alguma falta mesmo de contextualização quando acontece do outro lado.
2: Sim, porque da forma como a polémica está a ser conduzida dá a ideia que nós vamos lá doutrinar as crianças para serem lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexos. e isto poderá se calhar re- revelar também desconhecimento por parte das pessoas, em primeiro lugar, de como é que funcionam as sessões, em segundo lugar, o desconhecimento de que a orientação sexual e identidade de género não são escolhas e por muito que haja uma doutrinação, as pessoas não vão deixar de ser aquilo que elas são, tanto até que existem terapias de conversão de, de homossexualidade para a heterossexualidade, e por muita ter- terapia que seja feita, Não há até agora qualquer caso documentado, cientificamente provado, de sucesso. Por isso, se a criança mais tarde disser que é lésbica, gay, bissexual, trans ou intersexo, não foi por causa da sessão. Muito pelo contrário. A sessão simplesmente vai facilitar a escola a não promover o bullying desta criança.
1: Sim, eu acho que é é muita coisa de... Por exemplo, quando aparecem personagens LGBT na televisão... Depois as pessoas ficam... Ah, mas então isso vai tornar as crianças gays que que vão ver aquilo. Mas nós crescemos a nossa vida inteira a ver pessoas heterossexuais na televisão e não foi por isso que ficámos mais heterossexuais.
0: Acham que faz então sentido falar em uma idade mínima para falar destes assuntos com crianças e jovens?
1: Eu acho que não faz bem sentido falar de uma idade mínima. Acho que faz mais sentido falar de adaptação à audiência. Por exemplo, também há indicações em geral para por exemplo, a educação sexual ser abordada logo desde bastante cedo, mas, claramente, não vai ser da mesma maneira. Não se vai falar com uma criança uh, no primeiro ciclo da mesma maneira que se fala com uma pessoa no secundário. Começa-se muito ao leve por expressão de afetos, consentimento, por exemplo, e no secundário, por exemplo, vai-se falar sobre como é que as pessoas podem se proteger de infecções sexualmente transmissíveis. Da mesma maneira, provavelmente, há sempre uma adaptação à audiência. Nós, quando estamos a falar com alguém da, da faculdade, ou com o professor, não falamos da maneira que falamos com a pessoa no secundário. E o mesmo para daí para trás.
2: Sim, até porque uh, muitas das crianças poderão já ter presenciado situações de pessoais, de tios ou amigos dos pais, que sejam lésbicas, gays, bissexuais ou trans. E por isso é importante falar sobre isto em todas as idades. Primeiro, em primeiro lugar porque o... O... a lei, assim o diz, pelo menos no, nos decretos de educação sexual. Isto está abrangido para todos os ciclos. Uh, e em segundo lugar, porque, como a Joana estava a dizer, que se adapta em turmas do 12º, 11 obviamente que aí podemos explorar mais a questão da evolução da lei da, da autodeterminação e da identidade de género. Eu nunca vou chegar para uma criança de 6 anos e perguntar ''Olha, tu sabes o que é que diz o decreto de não sei quantos de 2018?'' Uh, provavelmente nas, nas crianças mais pequeninas fala-se mais sobre os difer- as, dif- os di- as diferentes famílias que existem uh, e numa linguagem em que elas próprias possam compreender e há já a literatura que permita com que elas cheguem a essas conclusões.
1: E hum, acho também uma parte muito importante a ter em mente quando se fala de, dos limites de idade que existem é de que esses argumentos normalmente baseiam-se muito na... No facto, as pessoas sexualizarem muito uh, a existência das pessoas LGBT. É, se pensam em lésbicas, pensam em pornografia. Se pensam em homossexuais, pensam em deviant- desviantes do normal. Uh, pensam, em
0: feasting, de, em sexo, pensam em fisting, em Em sexo anal. sexual, that... Sim,
1: e hum, não é de tudo isso que é a existência de uma pessoa LGBT. Uh, a minha vivência passa por tomar pequeno almoço, tomar banho, ir para a escola e... Hum, eu não comecei só a ser lésbica quando comecei a estar numa relação com uma rapariga. Eu já era antes, não é? E uma pessoa heterossexual não precisa de estar numa relação com alguém para ser heterossexual. E da mesma maneira que provavelmente sempre o foi, ou... sexualidade é uma coisa fluida, não é? As pessoas podem mudar uh, os seus, as suas, a maneira que se atraem por pessoas ou não ao longo da vida, mas em geral é uma coisa constante, não é uma coisa que... Uma pessoa escolhe a certa idade, tipo, chega aos 12 e diz eu agora vou ser heterossexual para o resto da vida. E, então, as crianças logo desde o início, é o que eles veem é o que acham que é suposto ser. E isso aí limita muito a, a vida da pessoa e o que vai gostar, o que vai achar que é suposto explorar ou não. Se, por exemplo, uma criança mais nova vê que existem pessoas homossexuais não vai se tornar homossexual, vai simplesmente saber ok, isso é uma coisa normal é uma coisa que que as pessoas podem ser e que não é por isso que são menos pessoas e logo desde o início também há crianças que têm pais, dois pais ou duas mães ou ou, em geral os pais podem ser divorciados e entretanto a mãe ou o pai disse que era lésbica ou gay E a criança em si pode já saber. Há há várias pessoas que logo desde os 5 anos que já sabem que não gostam do sexo oposto. E hum, é ingênuo pensar que as pessoas só a certa idade é que ficam o que são. Ou que podem falar sobre isso.
2: Como também o casamento e a adoção felizmente foi legalizado em Portugal, haverá crianças, filhas de casais do mesmo sexo e falar sobre isto nas idades mais jovens mais pequeninas obviamente que facilita lá facilitará a integração desta pessoa na escola e por acaso estavas a falar sobre a a nossa sexualidade é fluida e lembrei-me de um pequeno pormenor bastante engraçado que tem a ver com uma pequena partilha que tem a ver com esta questão da sexualidade ser fluida que é importante também frisar que muitas das vezes nós nos esquecemos disso que ela efetivamente é fluida e a minha mãe uma vez abordou-me esta questão e disse, olha lá, então se a sexualidade é fluida, tu hoje dizes que és gay, mas pode dizer que amanhã pode acontecer que descubras que és hetero. E eu disse que sim, mãe, realmente isso pode acontecer. Eu hoje sou gay, mas pode ser que amanhã deixe de ser gay e passe a ser hetero. Agora, a questão é, tu vais viver a tua vida toda à espera que isto aconteça, que a meu ver tem quase 0.1% de probabilidade de acontecer, Ou tu vais aceitar a realidade como ela é? E parece-me que é um um bocado isto que está a acontecer com esta polémica que é as pessoas não estão a aceitar a realidade como ela é. Querem que tenham um receio de que se falarmos falarmos sobre o assunto em primeiro lugar estão a ser hipócritas porque nem sequer estão a procurar saber o que é que está está efetivamente a acontecer e estão a lançar um medo. né? E e isto por acaso tem sido bastante contínuo que é a ferramenta do medo É uma ferramenta que tem sido usada frequentemente para gerar polémica, ao invés de efetivamente procurarem saber o que é que se passa.
1: É importante aceitar a realidade como ela é, que é uma realidade diversa.
2: Sim, é importante as pessoas perceberem que nós temos imensa diversidade, apesar da humanidade ser toda igual, dentro da humanidade há bastante diversidade. E havendo bastante diversidade é importante termos o conhecimento da diversidade que existe para que possamos respeitar mais ainda esta diversidade porque como, como mais conhecermos a nossa diversidade mais respeito
1: acho que para além de reconhecer a diversidade há que realçar também que este tipo específico de diversidade é uma coisa que tem muita tendência a ser invisível porque uh, uma, há várias outras minorias tipo religiosas, étnicas e tudo mais mas que essas normalmente veem-se. Uma pessoa... Ok, religiosas nem por isso, mas étnicas, por exemplo, a pessoa normalmente vê que a pessoa é de uma certa etnia e não é só as pessoas verem, é a minoria em si. As pessoas têm a sua família toda da mesma maneira e quando uma pessoa pertence a esta minoria LGBTI, em geral, pelo menos a família nuclear que tem não não partilha da mesma experiência. Eu posso...
2: Partilhar isto pessoalmente, né? Uhum. Eu cá pertenço a uma, uma minoria étnica e religiosa e existe algo, existe, nota-se claramente no discurso de algumas pessoas. Uh, a minha família, por ser toda de, de base muçulmana, islâmica, há sempre aquela tendência de associar os muçulmanos ao terrorismo. E já ouvi-se na rua e ouve-se, né? Então, seus monhãs, seus terroristas, vocês querem bombardear-nos a todos. Se eu partilho isto em casa, nunca ouço por parte de, da minha comunidade pois é, a culpa é tua por seres assim uh, e a culpa é tua. Muito pelo contrário, há sempre um apoio uh, a este tipo de discriminação. Porquê? Porque as pessoas vivem na mesma pele, vivem na pele a mesma situação que, que se está a passar. Porque a comunidade toda, ela é uh, a identidade étnica e religiosa é a mesma. Quanto à sexualidade, eu não posso chegar a casa e esperar a mesma receptividade por parte da minha comunidade, por parte dos meus pais, porque tendencialmente eles não terão vivido esta, esta, esta diferença quanto à sexualidade. Por isso é que, sim, é importante haver este tipo de sensibilizações para situações em que as pessoas não possam falar abertamente. Por isso é que também surgiu o fórum da Rede Zeco. As pessoas não se sentiam à vontade para falar com os pais ou com os amigos ou com, é. ou com os professores, porque ninguém se identificava da mesma maneira, ou pelo menos as pessoas não sabiam
0: que se identificavam da mesma maneira. O fato da mão de obra por trás deste projeto ser maioritariamente jovens, ainda com fraca experiência em medicina, é algo limitante?
1: É assim. Eu acho que o facto de sermos jovens, porque nós somos uma associação que tem pessoas dos 16 aos 30 anos e o nosso foco, de facto, também são jovens, é trabalhar com as pessoas dos, um, dentro, desse, dentro dessas idades e também com idade escolar. E um, eu acho que esse facto ajuda muito mais quando nós estamos a, em escolas, por exemplo, porque quer dizer que nós aparecemos lá e para já. As auxiliares pensam que nós... Já, as auxiliares uma vez pensaram que eu era uma... Uma vez não, várias vezes. Pensaram que eu era aluna, então começaram a vir ralhar comigo e eu tipo, não, eu não é suposto eu estar dentro de uma aula porque eu não sou aluna, nem aluna aqui. <risos> em termos de ensino, não é um problema porque não é o nosso objetivo sermos professores. Uh, o que nós conseguimos oferecer, por assim dizer, às pessoas é partilha das nossas experiências e é isso que as pessoas querem, porque sendo nós também jovens, quando nós vamos a a uma escola ou outro sítio qualquer com jovens, eles ouvem mais a nossa opinião e a nossa... não a nossa opinião, mas ouvem-nos mais com mais atenção, porque nós somos iguais a eles. Eu comecei a ir às escolas com com 19 anos e... As pessoas às vezes eram mais velhas que eu, porque secundário, às vezes alguém tinha chubado um ano e tinham 18 a 9. E eu estava ali na posição, no sítio onde normalmente estaria a professora, e eu estava ali só a apertar a minha vida e a falar com eles como, como par, porque é realmente isso que eu sou. Os meus amigos têm a idade deles, eles podiam ser meus amigos, não é?
2: Qualquer método de educação terá as suas limitações. E no nosso caso nós temos a vantagem de fazer a educação entre pares, porque para além de partilharmos as mesmas fazemos parte da mesma geração partilhamos a mesma linguagem e as mesmas referências e isto acaba por facilitar uma maior empatia por parte de quem nos ouve
1: uhum. e também nas nossas outras atividades por exemplo, nós temos núcleos pelo país em que fazemos uh, chama se reuniões, mas realmente o que é é as pessoas vão falar sobre um tema qualquer e é muito informal casual, as pessoas convivem e por exemplo, existem coisas assim para, para pessoas mais velhas mas ou que são abertas, ou toda a gente simplesmente mas isso, por exemplo, para jovens em específico seria muito mais intimidante ir e depois ver lá uma pessoa de 60 anos ou de 40, uma pessoa que já tem toda uma outra experiência de vida e depois um, irem lá e partilharem toda uma experiência diferente e estar entre pares. É muito mais... propicia muito mais um, um ambiente aberto, confortável e também é nessa especi- especificidade dos jovens. Não têm independência, fi- não têm uh, nem financeira, nem de auto- autonomia em geral criamos atividades e coisas em que as pessoas possam realmente ir, sentirem-se bem e, sim.
2: Há que ressalvar uma coisa também, que é, também há vantagens de misturar pessoas de diferentes faixas etárias por uma questão mesmo de partilha de experiências e de motivação. Um, no entanto, quando se tentou isto, isto foi no projeto de centrar antes da Redezec existir, uh, notou-se ali uma grande necessidade de, dentro das vantagens da mistura das faixas etárias, notou-se que também havia uma grande necessidade de haver uma separação entre as faixas etárias por uma questão de partilha de experiências semelhantes. Haver uma partilha de experiências semelhantes permitiu com que uh, a capacidade de argumento de uma pessoa mais velha não sobrepusesse sobre a não capacidade de argumento de uma pessoa mais nova e porque havia uma questão de barreira linguística na partilha de experiências e na partilha de situações em relação à evolução da lei e depois também temos a limitação de carreira Zeco é oficialmente uma associação juvenil por isso é que estamos mesmo limitados
0: E consideram que também é uma experiência formativa para vocês?
2: Sem dúvidas, não só formativa a nível de conhecimentos como a nível pessoal, senti que cresci bastante porque tinha também um medo de contato com, com jovens do secundário, e hoje em dia, depois das sessões todas que eu tenho feito, tenho bastante orgulho na juventude, porque a maior parte da juventude mostra-se bastante receptiva e dá-me esperanças no futuro, ou seja, fez-me apreciar, mais o... fez-me apreciar mais Portugal, pela juventude que temos, e, e pelas pessoas que fui conhecendo dentro da Redes Eco, porque é uma associação que promove muito uma igualdade entre as pessoas e um apoio que provavelmente eu não teria se eu não fizesse parte da associação e não me sentiria tão seguro em relação a mim que se eu não tivesse esta rede de apoio.
1: Eu acho também que... Um, eu sinto que, por exemplo, ir às escolas, eu sinto que as vantagens não são só para as pessoas que estão na audiência, para assim dizer. Para mim, eu também sinto que, de certa forma... Um, eu sinto muito melhor depois de ir a uma sessão do projeto de educação. Às vezes eu estou super baixo da vida e depois de uma sessão e saio dali, como estavas a dizer, com novas esperanças, porque eu vejo o, quão, o quanto as coisas estão a evoluir. Eu tenho 20 anos, acabei de fazer 20 anos, saí do secundário há, o okay, quê, 3 anos e eu já noto uma grande diferença do 12º agora e do décimo segundo em que eu estava, porque a minha escola era bastante fechada e não havia ninguém out, não se falava sobre estes assuntos e depois de repente, agora eu estou a ir às escolas e são poucas as escolas e turmas em que já não há pessoas out ou pelo menos pessoas que não conhecem as pessoas já conhecem todas um bocado o tópico são muito mais informadas do que os professores, por exemplo e isso aí dá muitas esperanças e eu muito poucas vezes tive reações verdadeiramente negativas por parte dos alunos já tive um em que um aluno saiu da, da sala mas também não, obriga- não é obrigado a estar lá, não é? Então simplesmente saiu. Mas eu gostava que ele que ele tivesse ficado porque ele perdeu uma grande parte da ação sobre tipo em que eu partilhei uh, as minhas experiências e como foi difícil algumas coisas e eu sinto que podia ter apelado um bocado mais ao coração. Mas eu também sinto que de facto é um bocado é bastante formativo para mim, aprendo muitas coisas e também eu sinto que por exemplo na rede azul sendo uma, uma sessão juvenil puxa muito para a coisa de... A idade da pessoa não importa. O que importa é o que tu sabes fazer. E o que tu consegues fazer. E o que podes fazer pelo mundo. E hum, eu acho que sentia que não que não conseguia fazer coisas pela minha comunidade. Pra, uh, e em geral, também para mim... Eu sinto que realmente deu uma plataforma para eu poder fazer coisas e ser ouvida. E ser respeitada a minha opinião. Acho que foi essa coisa mais que mais me chocou. Foi de eu ter 19 anos na altura... E as pessoas ouviam a minha opinião como se fosse a de um homem de 40 anos, por exemplo. uma comparação assim um bocado estranha, mas sentia que tinha impacto e que talvez é alguma coisa.
2: E até porque eu olho para os direitos, tal e qual eu estava a dizer, que tem bastante. Fico bastante contente com a situação de Portugal, por ter leis bastante avançadas. Estas leis não vieram uh, do nada. Elas foram conquistadas com o trabalho árduo de pessoas que sacrificaram até as suas vidas para que chegássemos onde estamos atualmente, numa cidade mais igualitária. E que para isto continuar assim, é importante também estarmos constantemente a rever a história e a informar as pessoas sobre a diversidade que existe, para que estas leis sempre caminhem num percurso mais a favor da igualdade. Porque tal e qual conquistamos as leis, muito possivelmente também é de as perder. Por isso também olho com orgulho para o trabalho da Rede Eco de tentar manter, lubrificar uh, este conhecimento ou, ou estas leis.
1: Sim, não, não é só com as leis que a associado muda. Claramente ajuda, porque também protege as minorias, não é? Mas as pessoas, para lá, às vezes não estão informadas das leis que existem. Uh, muita gente não sabe da lei que passou o ano passado. Ou, em geral, há muitas pessoas que não sabem se casais lésbicas ou gays podem adotar. acho que já toda a gente sabe que podem casar acho eu, mas há muita desinformação e para já, acho que é o dever das pessoas informar os outros e também sensibilizar para que as leis possam de facto refletir de alguma maneira o que a sociedade pensa e acha.
0: Muito obrigada, Jana e Nick e à Rede Execu pelo seu trabalho continuado. Onde é que uma pessoa pode saber mais informações sobre futuros projetos da Rede Execu?
2: Podem ir ao nosso site que é rea.pt e lá podem encontrar os, as futuras atividades que temos ao longo de todo o país, incluindo ilhas.
1: Ainda melhor o nosso Facebook ou Instagram, que estão mais atualizados em termos de estética. <risos>
0: <risos> Muito obrigado também aos nossos ouvintes da Rádio Zero e espero que tenham todos uma continuação de um bom dia. Agora vamos então começar o nosso momento musical.
1: Olá! Então, nós estivemos no episódio de hoje a falar um pouco sobre toda a atenção mediática que houve relativamente ao projeto de educação da Rede Ezeco, ultimamente e precisamente por causa disso eu escolhi para terminar o episódio a música Não Recomendado, escrita por Caio Prado, que fala sobre ser-se alguém que é considerado mal para a sociedade uma má influência para os outros e esta música já foi interpretada por vários artistas, mas hoje vamos passar a versão do trio brasileiro Não Recomendados do qual faz parte o autor da canção e que apesar do nome nós recomendamos bastante. Obrigada à Rádio Zero e até para a semana.
2: Uma foto, uma foto,
1: estampada na avenida Uma foto, publicada no jornal Uma foto, na denúncia de perigo na televisão
0: A placa de censura no meu rosto diz Não, não recomendado a associ...